0: Niin, aletaanko me olemaan Kyllä, valmiita? Eiköhän ole mulla. Tervetuloa Lounastako podcastin yhdennen toista jakson pariin. Lounastauko vie ruokapöytäkeskustelut astetta pidemmälle ja antaa äänen pikkukaupungin osaamiselle ja tietotaidolle. Tällä Jäms-tehtaan neukkarissa nostetaan esiin piilossa olevia jämsäläisten henkilö- ja yritystarinoita ja käsitellään työelämää sekä työn tekemistä erilaisista näkökulmista. Minä olen Petteri Koskinen ja pöydän toisella puolella tänään lounastauolla istuu Arto Saraniva. Tervetuloa Arto.
1: Kiitoksia, kiitoksia. 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 mukava olla täällä.
0: Mukava, että pääsit paikalle. Aloitetaan, mennään suoraan asiaan ja kertoisitko Arto tähän alkuun lyhyesti, että kuka sä olet ja mitä sä tällä hetkellä
1: teet? Eli minä olen Arto vaan ja, ja vedän Artio Oytä, jämselästä yritystä, IT-alan yritystä tuossa Koskentien 11 pihan puolella. Tervetuloa käymään. Sä olet ihan kivenheiton päässä.
0: Ihan kivenheitto,
1: ei no. tarvitse edes linkoa.
0: Miten se lyhyesti kuvaisit, että mitä Artio tekee?
1: No Artio tekee aika monipuolisesti digitaalista viestintää. Emme, emme siis puhutu kovinkaan paljon printtimediaan, vaan mielellään käytämme siinä yhteistyökumppaneita, paikallisia yhteistyökumppaneita. Digitaalinen viestintä ihan laajasti ottaen. Alkaen palvelujen tarjoamisesta niiden ideoimiseen ja kehittämiseen. Okei. Koodaaminen mukaan lukien. Joo. Puhutaan hei, kohta lisää tuosta.
0: Meillä on tapana ollut kysyä sellainen kysymys, että millainen on sun tyypillinen lounastauko? Kuinka se vietät ja mitä tulee yleensä syötyä?
1: Viimeiset kahdeksan vuotta käynyt lähes joka, joka päivä kotona lounaalla. Vaimon tekemä lounas lounasun. Maittava ja terveellinen, hyvin paljon salaattia ja mehua. Okei. Puoli tuntia tästä ajaa Jemsen koskelle, siinä ajassa syö ja takaisin toimistolle.
0: Niin, eli sieltä on semmoinen rutiini ja irtiotto Kyllä. siitä arjesta kuin sitä.
1: Kyllä on hyvä aina välillä keskeyttää se tekeminen, työntekeminen kerran pari tunnissa parhaimmillaan, ja, ja tuommoinen tauko, jolloin poistuu työpaikalta ja käy kotona ihan toisessa ympäristössä, niin antaa vähän ajatuksillekin rauhaa ja hetken levähtää.
0: Onko siellä vaimo kotona? Vai... Hän on kotona, Okei, kyllä. eli siellä käydään mm. ruokapöytäkeskusteluita kyllä, myös päivän polttavista Päivän aiheesta. polttavista asioista. Joo. Se on sama niin kuin tässä tehtaalla, tuossa lounaspöydällä, niin lounaspöydän ääressä, niin siinä käydään hyvin monenlaisia Keskusteluita. Mutta sanoit tuossa, että jämsen koskelle menet, eli
1: siellä asut. Siellä asun Oinaalassa, asunut parisenkymmentä vuotta kohta. Okei. Okay. Oletko aina ollut jämsäläinen vai?
0: En. Mä olen
1: kotoisin, kotoisin niin tuolta tuolta Ruotsin Pietar Pohjanmaalta Pietarsaaresta. Eli siellä käynyt kaikki kouluni, yliopilaksi kirjoittanut ja sen jälkeen lähtenyt
0: maailmalle. Mikä ottaa Jämsään tuon?
1: No, työ varmaan ihan, ihan ensimmäisenä. Eli mä olin Pietarsaaressa jo ollessani, ihan lukio aikana kesätoimittajana Vaasalehdessä. Ja sitten tänne tullessani Koilissamme toimittaja, ensin ehkä valokuvaaja toimittaja ja sitten lopuksi toimitussihteeri. Välillä kävin siinä kauppalehdessä, mutta tuommoista journalistista uraa. Yhteensä tuli ehkä 7-18 vuotta.
0: Hidas hämäläinen kun olen, sä, hmm. niin kun tulit Jämsään koillishämeelle.
1: Mi- mitä aikaa hmm. silloin elettiin? Jaa, mm, siitä on varmaan 80, jotain 80-lukua.
0: Okei, okay. ja hmm. sä teit niitä toimittajahommia sitten 10-15 vuotta? Joo, vai?
1: kyllä. Ö, taisi olla yhteensä 17 vuotta. Ura lehtien palveluksessa.
0: Joo, sä tuossa sanoitkin muuten, ennen kuin aloitettiin nauhoitus, että tämä on sulle vähän niin vihreämpi positio istua pöydän mm. sillä puolella ja olla haastateltavana, että sulla on enemmän kokemusta siitä haastattelijana mm. olemisesta. Että Vähän tilanne jännittää. Kyllä kyllä. Se no, on no, erilainen no, asetelma.
1: Näinpä, juuri. Mutta niin, tota, jos palataan siihen kohdissamme, niin siinä loppuvaiheessa mun tehtävään kuului vetää projekti, jossa paikallislehdet vietiin pois siitä vanhasta tekniikasta uuteen tekniikkaan, ja se herätti siinä vaiheessa kiinnostuksen ylipäätänsä tietokoneisiin, digitalisointiin, internettiin, kaikkiin niihin, jotka meille tänä päivänä on ihan arkipäivää. Ja kun se projekti oli loppu, niin, niin aika nopeasti sitten sen jälkeen mä katsoin, että lähden nyt sitten tuonne, joka nyt sillä hetkellä kiinnostaa enemmän. Eli, eli sitten siirryin Artio-OYhyn ja se oli silloin eri nimellä, toki, että myöhemmin vasta nimi, nimi muuttu Heti ensimmäisenä oli niin idea se, että tarjoamme internetpalveluja. Eli yritimme alussa olla enemmänkin tämmöinen paikallinen operaattori. Silloin koulut tarvitsi sd:n yhteyksiä ja vastaavia. Me rakennettiin niitä ja, ja, ja toimittiin sen puolen hardwaren parissa. Ja sitten samalla myös sitten rakennettiin itse ensimmäiset omat palvelimet, suurin piirtein kotikoneet, vietiin sinne, sinne toimiston perälle ja, ja niitä vähän sitten, sitten viilailtiin ja siitä saatiin ensimmäiset nettipalvelimet, joilla, joilla niin tämä homma alkoi. Eli
0: se on lähtenyt käytännössä internetyhteyksien tarjoamisesta. jo kyllä. Homma liikkeelle. Tuota, no se verähin niin mä palaan vielä. Niin Taaksepäin. Jos ajatellaan sitä, että toimittajaksi tulit Koilishämeelle, meille. Oliko sinulla niinku siihen liittyvä opintotausta
1: sitten? Joo, mulla oli ylöppelas tutkinnon jälkeen journalismin kursseja jonkun verran, mutta, mutta niin, niin, tota, työelämä veti, veti ja pyydettiin, niin, niin, niin sillä tielle sitten jäätiin.
0: Eli journalistiikan opinnot aloitit, mutta. Kursseja, tuota, kursseja kyllä, joo, no, joo, mutta, mutta en, sik... en
1: ole valmistunut.
0: Niin, niin. Se on sitten ollut elämänkoulu ja, ja tuota, muu niinku, työssä Kyllä. Mutta sitähän se on tänä päivänä koko ajan.
1: Koko ajan nimenomaan.
0: Hei, tuohon Jämsä-teemaan vielä. Äh, niin, Miten sä oot
1: viihtynyt Jämsässä?
0: Pohjanmaalta, äh, ruotsinkielisestä alueelta tänne tullut, niin mikä on sitten saanut jäämään?
1: En tässä vaiheessa uskaltaa jo myöntää, että niin, tota, kyllä se ensimmäinen tulo oli aika järkytys. Okei. Okay. Kerro vähän lisää. (laughs) Kannettiin muuttokamoja ensimmäiseen asuntoon, niin niin, niin naapuri tulee kysymään, että kuka sinä olet, missä olet töissä ja suurin piirtein paljonkohan tienaat. Tällaista tietysti tuolla ruotsinkielisellä Pohjanmaalla ei ei, ei kyselty. Se oli aika suorasukasta ja ja kertoi tietysti, että ollaan pienessä kaupungissa ja, ja naapurit on uteliaita tietämään, että kuka se uusi tulokas on toki kaupunki muutenkin, muutenkin oli siihen aikaan, aikaan kovasti erilainen. Pietasaari oli hyvin vanha, kolme, vuotta vanha kaupunki, jossa, oli, jossa ni, 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 se perinne ja historia näkyy joka paikassa. paikassa. Että siihen aikaan Jämsän keskustassakin oli vielä peltoja, peltoja joita, jotka nyt on sitten siirtynyt jo vähän kauemmaksi. Mutta kaupunkikuva oli siihen aikaan kovasti erilainen kuin mitä sitä tänä päivänä on. Toki sanoisin, että edelleenkin on kovasti kehittämistä, mutta. mutta hyvin on menty eteenpäin. Mitä sä jämsästä nostaisit esille,
0: jos puhuisit jämsästä jollekin, joka ei jämsää tunne, niin mitkä on ne asiat? Minkälainen olisi hissi hissipuhe
1: jämsästä? Jos, jos mä veisin jotain muualta tulevia tuttavia katsomaan jämsää, niin, niin, niin kyllä mä veisin tuonne ympäristöön. Keskusta ei nyt ole mitenkään erikoinen. Se on hyvin tyypillinen tällainen vanha teollisuuskaupungin keskusta, jossa sitten vielä kaupungissa on monta eri keskustaa. Eli kaikki ei ole keskittynyt yhteen paikkaan, jolloin se olisi näyttävämpi ja hienompi. Mä vesin ympäristöön. Mun mielestä Jämsässä on aivan upeita ympäristöjä. Hän joka kunta tietysti kehuu, että meillä luonto on kaunista, mutta mä hyvin paljon liikun, liikun täällä ympäristössä ja, ja kyllä. Olen sitä mieltä, että sieltä löytyy poikkeuksellisiakin maisemia.
0: Mikä on sellaista, mitä sä kaipaisit ja haluaisit lisää jämsää?
1: No, aikaisemmin mä olisin sanonut, että tuo kaupungin ö, keskustan kehittäminen on, on semmoinen. Nyt onneksi ja ilahduttavasti viime vuosina siihen on tullut vauhtia. Joka paikassa on, on töitä. Eli ensin tehtiin keskuskatu ja nyt ollaan Koskenkadun puolella tekemässä uutta se on, se on se on hyvä trendi, niin tuota trendiä, pitää jatkaa.
0: Oliksini sitä koillishämettä niin oliko, oliko ensimmäinen työpaikka, mikä imasti siis täällä. Niin, täällä. Se, se oli täällä. täällä Mut sitä ennen oli jo. Sitä
1: ennen oli ollut Vaasalehdessä pietasaari Ja sitten
0: siitä sen jälkeen se oli niinku toimittaja uransa, siinä oli useampia vaiheita, Siinä
1: sä... oli useampia vaiheita, kävin välillä kauppalehdessä kauppalehdessä deskillä noin puolisen vuotta. Ja, ja sitten, sitten takaisin, takaisin tänne, koska täällä oli perhe ja, ja lapset, niin, niin ei sinne Helsinkiin ollut siinä vaiheessa mitään mahdollisuutta jäädä. Mutta koilissa me jälkeen, jälkeen, niin sitten arki on täyttänyt elämää.
0: Mikä sinun on eniten vaikuttanut tohon sun urapolkuun? Onko jotain
1: sellaista? Joo, mä voisin... Semmoisen mainita. hän oli Seppolan koulun apulaisrehtorina Hannu Koivisto, joka, joka järjesti tuolla Luomen koululla erilaisia ATK-leirejä ja, ja, ja kursseja. Ja me oltiin Hannun kanssa siihen aika hyviä ja edelleenkin ollaan kavereita, mutta hyviä tuttuja ja paljon keskusteltiin ja, ja mietittiin. mietittiin niin tuota, tietokoneita ja kaikkia, mitä sen ympärillä pyöri, ja hän sitten pyysi mua mukaan sinne Luomen koululle näihin leireihin ikään kuin hänen rinnalleen opettamaan ja, ja, ja näyttämään, ja se oli semmoinen oli niin mukava lähtökohta, joka myös sitten innosti tälle alalle lähtemään, ja herätti sitä voi suurempaa kiinnostusta ylipäätänsä miettiä, että mitä tällä uudella internetillä kenties voidaan tehdä. Muistan itse asiassa kouluajalta
0: Hannu silloin oli opettajana kun itsekin yläasteella. Niin kuin olin, mm-hmm. jännyn mieleen, vaan nyt kun sanoit, niin mieleen hänen ää, kiinnostus ja, ja tota, intohimo näitä.
1: Mutta et itse ollut leireillä koskaan. En,
0: en itse ollut leireillä. E- en tiedä syytä. Onko sitten tämmöinen ujo luonne, että leirille lähtö, niin se olisi ollut jo sitten niin kova kynnys. Joo. En tiedä mikä, mikä syynä.
1: Se oli mielenkiintoista, että niillä leireillä oli, oli näitä opiskelijoita, koululaisia, jotka, jotka sitten useampikin heistä tuli sitten myöhemmin meille töihin ja sitten jatkoivat opiskeluita ja edelleenkin ovat alalla, kuka missäkin ympäri puolella, eri puolilla maailmaa, mutta täytyy sanoa, että kaikki ovat kyllä hyvin ja erinomaisesti pärjänneet.
0: Meidän miettimään tuota kuvaa, että mihinkä kaikkeen internettiä voi käyttää, niin miten
1: hyvin se on toteutunut? Mä luulen, että se enemmänkin, enemmänkin se, että mihin sitä internettiä voi käyttää, niin, niin se herätti niin kuin näissä... Koululaisessa semmoisen kiinnostuksen asia, eli silloin otettiin selvää, selvää, että miten siellä toimitaan, miten sitä voidaan koodata, käyttää. Ehkä tänä päivänä nuoret, mun mielestä toivottavasti ole väärässä, mutta mulla on semmoinen tuntuma, että ne enemmän hyödyntää valmiita sovelluksia, pelejä ja vastaavia. Silloin jouduttiin itse tekemään ja rakentamaan verkkoja, yhteyksiä. Ja, ja miettimään, että miten, miten nämä yleensä toimii.
0: Sä tuossa sanoit jo, että luonto on lähellä, mm. luonnossa liikkuminen on lähellä, niin minkälaisilla
1: asioilla sun viikot täyttyy työn lisäksi? No, Joka viikon loppu näin syksyllä niin mennään metsään, sienestämään, marjastamaan. Nyt on hyvä suppilovahveroaika menossa, tatitoja. jo. Out, ei, ei, ei enää niitä löydy ja, ja kohta tulee sitten vielä karpaloaika. Joka viikonloppu vaimon kanssa käydään jossakin metsässä tai, tai suolla. Ja niitä täällä ympäristössä kyllä vielä riittää.
0: Eli luonnossa liikkuminen täyttää
1: hyvin pitkälti sen vapaa niin, sitten sen on hyvä liikkua ja olla luonnossa pakko saada itsensä liikkeelle, niin miksei sitä sitten voi jotenkin hyödyntää, sitä? Eli, eli kerätä niitä sieniä ja, ja marjoja, mitä nuo metsät tarjoa.
0: Muistaakseni mä väärin jostain lukeni, että moottoripyöräily on myös jonkinlainen intohimo?
1: Kyllä, kyllä. Tuota, joo, nyt valitettavasti vaan korona-aikana ei, ei ole tullut tehtyä yhtään ulkomaanreissua. Mutta, mutta muuten niin, toki kotimaata on, on saanut kiertää ja, tänä ja, ja viime kesänä, mutta sitä aikaisemmin me yleensä vaimon tehtiin tuommoinen viikon parin reissu jonnekin tuonne yleensä lähelle Alppia alppien eteläpuolelle, Kroatiaan, Italiaan. Se on, se on mieluinen harrastus ja siinä on, siinä on kaikenlaisia tullut koettua. Sä teidän
0: yhteinen sellainen... Kummankin mielenkiinnon kohde, että kiva päästä. Onko teillä omat pyörät? Vai ei, ei, kyllä me ollaan niin kuin samassa
1: vaimo ei suostu missään tapauksessa tarttumaan ohjaksi. Mutta suostuu hyppäämään kyytin. Kyllä, kyllä. Vielä on luottanut, luottanut minun taitoihin sen verran, että uskaltaa <tartuma-ohjaksi> olla kyydissä. Toki ajaminen on kovasti erilaista kuin... Kun, kun, Oma autoni, autolla ajamiseni, eli kyllä sinä täytyy olla niin herellä sataprosenttisesti ihan, ihan eri tavalla kuin autolla, että pienikin virhe niin voi olla kohtalokas. Minkälainen pyörä sulla on? Meillä on matkapyörä, eli Honda ST 1300 Pan European, joka on tarkoitettu tuollainen Sport Tourer-tyyppinen tyyppinen. Pyöräsyllä. Mukava viilettää tuolla Saksan moottoriteitä 150, 160 on semmoinen kiva matkavauhti.
0: Otetaan kiinni siitä artiosta. Kerro
1: vähän siitä alkuvaiheesta. Oli varmaan ensimmäiset vuodet ihan pöytälaatikko yritys nimellä Ilamark Oy. Ja mä tulin siihen mukaan, mukaan ja... ja Toisena omistajana siinä oli silloin ja edelleenkin Jouni Honkanen 2000-luvun alussa. Meillä tuli kontakti tuonne Tsekin tasavaltaan. Siellä Ostravasta Mikha lunsaitik oli Jyväskylässä ja tuli sitten tekemään meille tämmöistä yritysharjoittelua. Ja mehän tehtiin ja paukastiin siinä harjoittelussa Etelä-Afrikan kouluverkostolle tämmöinen julkaisujärjestelmä, joka sanoisin, että se oli siihen aikaan hieman Facebookia muistuttava, mutta ei toki niin laaja kuin mitä Facebook tänä päivänä on, mutta, mutta vähän, vähän sen tyyppinen, tyyppinen järjestelmä. Ja sitten sama järjestelmä myytiin myöhemmin sitten myös Liettuan opetusministeriölle. Ne on toki... Kuollut ja kuopattu jo nämä järjestelmät, että uutta on tullut tilalle maailmanlaajuisesti, eli ei, mikään, mikään softa ei elä ikuisesti, mutta tämä oli niin kuin näitä alun huippuhetkiä kyllä, että käytiin, käytiin myös sitten ihan Etelä-Afrikassa asentamassa, asentamassa. edesmenneen Pentti Pirhosen kanssa, joka oli myös hyvin aktiivisesti, aktiivisesti mukana näissä projekteissa Jyväskylän yliopiston kautta.
0: Mikä siinä oli siinä ensimmäisessä projektissa se
1: asia, mitä sillä järjestelmällä tehtiin? Siinä pystyy jokainen, jokainen niin tuota, luokka tekemään omaa verkkolehden, verkkolehden. Vähän samaan tyyliin kuin mitä esimerkiksi Facebook tänään tarjoaa eh, yrityksille tai yksilöille seinää. Mm. Niin samaan tyyliin siinä pystyy tekemään, tekemään Koulukohtaisia, luokkakohtaisia, projektikohtaisia sivuja.
0: Mutta oliko tämä projekti nyt sit se, minkä jälkeen äh, niin Artio tai Ilomarkki silloin äh, niin lähti liikkeelle? Ja, ja missä kohtaa? Tota, mä yritän hahmottaa aikajanalle Joo. mielessäni, että miten nämä niin limittyy sitten aikajanalle nämä
1: asiat. Joo, siinä vaiheessa, niin, niin tota, me oltiin toimittu joitakin vuosia, mutta oltu niin enemmän operaattorin puolella, mutta tästä oli niin kuin se kynnys meidän ensimmäinen, jossa niin kuin strategia muuttui täysin ja alettiin tekemään sitten softaa. Mitä vuotta elettiin? 2002. Okei. Okay. Ja, ja, ja tämän Etelä-Afrikan jälkeen sitten me tehtiin julkaisujärjestelmä isoille organisaatioille, joka, joka oli sitten monta vuotta kyllä käytössä. Seinäjoen kaupungilla, osin Jämsän kaupungilla ja ja parilla muulla muulla kunnalla. Siinä idea oli se, että siinä mikään ei ollut tavallaan dynaamista, eli pyrittiin pyrittiin, täydelliseen turvallisuuteen. Dynaaminen järjestelmä julkaisi staattisia HTML-sivuja, jolloin jolloin, voidaan sanoa, että se järjestelmä on kyllä erittäin turvallinen. Silloin jo. Tämä oli ehkä vuotta 2005, niin niin, näihin asioihin kiinnitettiin huomiota. Mutta tietysti sitten oman oman järjestelmän ylläpitäminen ja ja jatkokehittäminen osoittautui sitten sitten sellaiseksi työsaraksi, että että, että siinä pitää koko ajan vain kehittää ja kehittää, ei ehdi oikein myydä eikä, eikä nauttia tuloksista ja samaan aikaan Sitten maailmalla alkoi levitä näitä open source-projekteja, joista ehkä ensimmäisenä tuli Joomla ja sitten perään aika nopeasti Wordpress. Ja kun niissä kehittäminen on ja jakautunut ymmärrän maailmaa ja niitä saattaa olla tuhansia, niitä kehittäjiä, niin toki tämmöisen projektin kanssa ei mun mielestä kannata lähteä kilpailemaan, vaan otetaan ne projektit omaa haltuun ja tehdään niiden päälle ja niiden sisälle omaa lisäkehitystyötä, esimerkiksi lokalisointia Suomen olosuhteisiin tai meidän asiakkaiden tarvitsemia lisäominaisuuksia. Tämä on, tämä on niin sitten ollut se kolmas strateginen muutos yrityksen toiminnassa, eli jätettiin se iso oma koodaaminen, koodaaminen niin jätettiin taakse ja, ja Tartuttiin näihin open source-tuotteisiin. Miten sä kuvaisit Artion ydinosaamista tällä hetkellä? Meillä on erinomaisen hyvä osaaminen WordPressistä, sen visuaalisesta toteutuksesta, käyttöliittymien suunnittelusta. Ja toki mä nostan tietysti esiin Mikael Karjalaisen, jolla, joka on aika loistava koodari ja pystyy paneutumaan sinne koodiin tasolle asti. Et, 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 näitä kaikkia tarvitaan. Me tarvitaan yritys tarvitaan hyvää koodaria, joka ymmärtää koodia ja osaa, osaa muokata sitä. Me tarvitaan entistä enemmän myös käyttöliittymäsuunnittelijoita, jotka osaa, osaa tehdä ideoista, digitaalisia kokemuksia, mikä toki on myös meidän slogan tällä hetkellä.
0: Ideoista digitaalisia kokemuksia.
1: Kyllä. Eli ideana on siis tehdä meidän asiakkaille, kehittää meidän asiakkaille heidän asiakkaiden asiakaskokemuksia. Niin, että kun me myymme sivuston tai verkkokaupan omalle asiakkaalle, niin se on rakennettu ja suunniteltu tehty niin, että heidän asiakkaat saavat siitä hyvän kokemuksen. Minkälaisia haasteita? Asiakkalla tyypillisesti
0: on, kun se on teihin yhteydessä,
1: artioyhteydessä? No, joo. Asiakkaalla tietysti voi olla monenlaisia haasteita, mutta jos mä ajattelisin, mikä meidän näkökulmasta on usein olennainen, on se, että miten saada se asiakas sitoutumaan siihen projektiin. Heillä on varmastikin ihan selkeästi tarve saada joko verkkokauppa tai, tai uudet uudet kotisivut, nettisivut, verkkosivut, however we call, it, 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 saada, saada sellaiset. Mutta sitten, sitten se sitoutuminen aikatauluun, materiaalin toimittamiseen, ylipäätänsä siihen, siihen projektiin, niin, niin sen me joskus itse koemme haasteelliseksi. Semmoinen asia, joka, jos sitä tehtäisiin niin kuin alusta loppuun asti yhtäjaksoisesti, voisi viedä kolme viikkoa, ehkä neljä viikkoa. Mutta monesti, monesti tulee erinäisiä, erinäisiä niin kun pysähdystiloja, jolloin asia ei etene syystä tai toisesta, ja, ja sitten projekti helposti venyy puoleen vuoteen. Tämä on aika, aika tyypillistä varmaan alalle, että et, et mitään ei välttämättä pystytä tekemään niin alusta loppuun yhtäjaksoisesti. Sen takia on hyvä, että on monta projektia samaa aikaan, jolloin voidaan niin kuin steppinä hmm. viedä niitä, niitä itse kutakin aina eteenpäin.
0: Se sanoi tuossa, että teillä on sloukani, että me teemme ideasta digitaalisen kokemuksen. Niin mitä tarkoitetaan digitaalisella
1: kokemuksella? Joo, hyvä kysymys. <laughs> no me ymmärretään se asia niin, että, että, että se digitaalinen ympäristö, jossa me toimitaan, niin... Siinähän ei sitten lopputuotteessa ole ole sitä ihmistä välissä. Eli on verkkokauppa, asiakas, mutta siinä välissä ei ole ihmistä. Silloin se asiakkaan kokemus, miten se kauppankäynti sujuu, minkälainen on, on... on viestintä sen verkkokaupan kanssa, minkälainen on sen käyttöliittymä. Kaikki, mikä liittyy siihen ostosprosessiin, niin sehän on digitaalista. Siinä mm. ei ole ihmistä välissä. Ja se, se prosessi ja ne yksityiskohdat siellä täytyy hioa sillä lailla, että se tapahtuu miellyttävästi, nopeasti ja, ja jättää hyvän tunteen. Tämä on niin tavoite.
0: Nyt jos mä ajattelen niin sitä asiakasviestintää, mm. niin... Riippuen tietenkin liiketoiminnasta, niin siellä voi tapahtua jo erilaisia viestinnän toimenpiteitä paljon ennen sitä, ennen kuin siirrytään siihen verkkokauppavaiheeseen. Ja toisaalta sitten tapahtuu paljon myös sen ostotapahtuman jälkeenkin
1: toimenpiteitä.
0: Niin onko tämä koko ketju
1: se, Mihin kartio ottaa kantaa? koko ketju. Siis alkaen siitä, että se asiakas ensinnäkin löytää sen kaupan. Yleensähän se löytää sen joko googlaamalla tai sitten, sitten kaveri kertoo tai, tai okei. Okay. Joka tapauksessa se löytö, löytämisprosessi on siinä ensimmäisenä ja me voidaan vaikuttaa tietysti siihen hakukoneen näkyvyyteen, eli, eli tehdään ne sivut niin hyvin, että, että, että ne nousee siellä hakukoneessa mahdollisimman korkealle, jolloin todennäköisesti se kauppa saa myös sitten enemmän kävijöitä. No sitten se asiakas tulee sinne ja se, että kuinka nopeasti se latautuu se sivu, mitä siinä ensimmäisenä tarjotaan, on sitten kysymys kaupasta tai muuten, muuten tämmöistä peruskotisivuista miten se viestii sen asiakkaan kanssa, niin, niin, niin tämä kaikki on osa sitä kokemusta. Ja jos, jos asiakas sitten vielä tekee ostoksia verkkokaupasta, niin, niin minkälainen se viestintä on sen jälkeen. Sieltä lähetetään kiitoskirjeitä ja, ja, ja tietysti toimitusvahvistuksia, etc. Ja kaikki nämä, nämä niin tuota kuuluu, kuuluu tyypillisesti tämmöiseen projektiin, eli tehdään alusta loppuasti. Mietitään ja sorvataan sille meidän asiakkaalle ihan viestit, mitä lähtee, lähtee heidän asiakkailleen sitten verkkokaupoista ja näin poispäin. Suunnitellaan myös sitten ö, jälkitoimet, eli, eli niin verkkokaupalla kuin kotisivuillakin, niin, niin siinä on tietysti kahdenlaisia kustannuksia, eli on ne rakentamiskustannukset, mutta sitten on myös ihan elinkaarikustannukset. Eli ihan yhtä lailla kuin kivijalkakauppa, kun se avataan, niin, niin, niin eihän sitä voi hunningolle siinä jättää, että paikkoja pitää, pitää yllä ja, ja, ja vaihtaa, vaihtaa välillä vähän somisteita ja, ja ylipäätään kiinnittää huomiota siihen, että miltä se näyttää. Yhtä lailla verkkokaupat ja kotisivut tarvitsevat sitä ylläpitoa ja, ja kehittämistä sen jälkeen, kun ne on otettu käyttöön. Ö. Tyypillisesti me seurataan esimerkiksi analytiikkaa, miten, miten niin asiakkaat siellä käyttäytyy, vierailijat käyttäytyy, mitä sivuja he lukevat, kuinka kauan viipyvät, mitä kautta ylipäätänsä tulevat sinne. Ja näiden pohjalta sitten voidaan, voidaan sen verkkosivuston omistajan tai verkkokaupan omistajan kanssa tehdä sitten, sitten niin tuota, toimenpiteitä myöhemmin. Ja sitten me myös seurataan erilaisen kaupallisten palvelujen kautta, niin kuin AHRefsin kautta, että miten, miten niin tuota he noteeraan nämä ja minkälaisia ongelmia he löytävät sieltä ja niiden pohjalta sitten tehdään jatkokehitystä.
0: Varmaan myös niitä kohtia, että missä se palvelupolku mahdollisesti stoppaa. Kyllä, Mitkä missä, on se niillä, niin, Kyllä. missä on ne ongelmat, että se kauppa ei synnykään hmm. tai... Asia ei mene eteenpäin tai jollain sivulla, että miksi, okei, okay, tuolla sivulla on poistumisprosentti.
1: Kyllä, juuri näitä, näitä niin tuota pitää. Nämä ovat osa sitä elinkaarikustannuksia. Siihen kuuluu tietysti päivitysten asentamiset, tietoturvaa, päivitykset, setera, jotka ovat hyvin, hyvin niin kuin tärkeitä. tärkeitä ja, 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 mutta ennen kaikkea, jos kun on verkkokaupasta kyse, niin, niin, niin se asiakaskäyttäytyminen ja sen datan pohjalta kaupan kehittäminen.
0: Miten se alkupää, nyt jos ajatellaan sit sitä suppiloajattelulla, mm. niiden asiakkaiden saamista sen verkkosivuston piiriin tai sen verkkokaupan piiriin. Ö, nyt puhut vaan niinku siitä, että okei, sit kun ne on siellä sivuilla mm. tai ne on siellä verkkokaupassa, että miten se prosessi siitä menee, mutta m- miten se aikaisemmin, tätä ennen tapahtuva myyntityö, houkuttelutyö, asiakkaan ostohalun tekoon, tekokyvyn, ostohalun lisäämiseen liittyvät asiat, niin miten te siinä olette
1: mukaan? Tämä on tietysti vähän monipolvisempi asia, eli eli siinä hyvin suuri vastuu on kuitenkin sen kaupan kaupan omistajalla, että mitä hän on... Valmis satsaamaan ja tekemään siihen, minkälainen aikaisempi historiaineella on, koska sehän vaikuttaa hyvin paljon, jos jos yrityksellä on ollut ollut verkkokauppaa jo aikaisemmin tai edes kotisivut kymmenenkin vuotta, niin niin, niin, niin sillä on hyvä historia, johon on on sitten hyvä lähteä tekemään esimerkiksi uutta uutta verkkokauppaa. Eli siellä on aikaisempaa kävijäkuntaa, jotka tuntee ja ja osaa ja, ja Pitkä historia myös nostaa statusta hakukoneissa. Mm, kyllä. Eli, eli se, se vaikuttaa tietysti hyvin paljon siihen. Ja suurin osa tänä päivänä meidän asiakkaista on jo sellaisia, joilla on, on aikaisempaa historiaa. Eli, eli siellä on, se on niin parempi lähtökohta kuin, että otetaan täysin, täysin niin puhutaalta pöydältä, että ei ole mitään aikaisemmin olemassakaan. olemassakaan. Niitä tapauksia tänä päivänä on... on on jo hyvin, hyvin arvoin. Niin,
0: tilanteita, missä lähdetään ihan rakentamaan kyllä, kyllä. uutta ensimmäistä kertaa. Ensimmäistä
1: kertaa. Niitä tilanteita on jo tänä päivänä hyvin vähän. Eli tämäkin jo kertoo siitä, että internetillä on, ja digitaalisella viestinnällä on jo aika pitkä historia.
0: Miten somekanavat on muuttanut no, tai
1: vaikuttanut teidän siihen, niin tekemiseen ja niihin asioihin? Joo. Tuota, Joo, somekanavat on, 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 on niin kuin mielenkiintoinen asia, ja, ja mä voisin sanoa, että joskus mä oon vähän skeptinen siihen, eli monet yritykset uskoo, että kun ollaan somessa mukana, niin, niin, niin se riittää, mutta mun henkilökohtainen näkemys on sellainen, että se helposti antaa väärän kuvan siitä suosiosta Suosiosta, minkä se yritys saa niillä, seura- niillä seuraajillaan, koska ne hyvin usein on siitä samasta kuplasta, samasta paikkakunnasta, paikkakunnalta tuttuja, sukulaisia, muuten, muuten niin kuin yrityksen tuntevia. Se ei välttämättä ole se paras tapa hakea uutta asiakaskuntaa muualta, johonka kuitenkin niin kaikkien yritysten, pitäisi, pitäisi, jotka verkkokauppaakin haluaa tehdä, niin pitäisi pyrkiä. Somessa pitää olla, se on yksi mainonnan ja viestinnän välinen, mutta, mutta se ei ole mikään autoaksi tekevä. Ei, ei pitää yksinomaan siihen, siihen luottaa. Edelleenkin mä uskon ja väitän, että tavallinen tai siis asiakas, joka hakee palvelua, niin ensimmäisenä kirjoittaa kuitenkin hakukoneeseen ja menne, lähtee sen kautta liikkeelle kuin yrittää etsiä Facebookista jotain palvelua tai tuotetta tai Twitteristä, tai vastaavasta. Eli eli hyvä siellä on olla mukana, ja toki mekin ollaan siellä aktiivisia, aktiivisia, mutta mutta en en jaksa uskoa, että sen paran pelkästään voi hyvää bisnestä rakentaa.
0: Se on totta, että seuraajamäärät, tykkäykset somessa, ei vielä tarkoita mitään kauppaa. Kyllä. Jos se jää sinne, somen puolelle, kuinka niistä saadaan ohjautumaan sinne verkkokauppaan, se kaiketi on mm, se.
1: Kyllä. Siis, ja, ja, niin, tässä on se haaste, miten sieltä saadaan, saadaan ne asiakkaat sinne verkkokauppaan tai yrityksen sivuille. Eli, eli, en tiedä, onko tähän olemassa mitään viisastinkiveä, mutta, mutta suosittelen ja, ja ainakin itse näen niin, että väkeä pitäisi saada, saada sieltä. Somesta enemmän sinne yrityksen omille sivuille.
0: Itse allekirjoitan jotenkin tätä niin samaa ajatusta, että mikä on käytännössä se yrityksen masterkanava siihen viestimiseen. Nämä mä olen niin ajatellut mm-hmm. sen, että, että yrityksen kotisivut esimerkiksi tai organisaation kotisivut pitäisi olla se masterkanava ja muut niin kanavat ohjaa siihen masterkanavaan, missä sit hallitaan se juuri nämä kaikki.
1: Just näin. Ja ja mielellään esimerkiksi, jos ajatellaan kuntakisektoria, niin niin kyllä mä näkisin, että että, että se masterkanava on se ehdottomasti se tärkein paikka, ja ja sinne pitäisi keskittää mahdollisimman paljon sitä viestintää. Nyt näkee tilanteita, jossa kunnalla saattaa olla 30-10 eri viestintäkanavaa ja, ja niiden hallitseminen ja, ja siis on pitkässä juoksussa hankalaa. Ja herää kysymys, miksi ne ei niitä, niitä samoja asioita laitetaan sinne pääsivuille, siis siihen omaan, omaan verkkosivustoon, joka esimerkiksi kunnalla on olemassa. Että pöytäkirjat, ja, ja, ja muut palvelut niin saatetaan hajottaa jonkin kolmannen osapuolen järjestelmiin. Mä en oikein sitä hyvänä, hyvänä ratkaisuna.
0: Eli sä olet tietyllä tavalla sen tiedon niin keskittämisen
1: kannalla. Kyllä, jos, jos, jos niin tuota, esimerkiksi julkisella sektorilla halutaan se homma pitää hanskassa, niin kyllä se, kyllä se parempi olisi keskittää. Ja onhan se toki niin heidän asiakkailleen, kuntalaisille tai tavallisille äh, verkkokaupankin asiakkaille, niin, niin. Huomattavasti miellyttävämpää, että se asia löytyy yhdestä paikasta kuin että sitä joutuu penkoon monesta eri paikasta.
0: Ja mä Olen itse niin miettinyt tota, niin siitä näkökulmasta, että kaikki ei käytä vaikka Facebookia, mm. kaikki ei käytä Instagramia. Ja vaikka niin Jämsä tehtaan näkökulmasta, ja välttämättä ei siinäkään ole onnistunut, että meillä pitäisi olla Jämsä tehtaan nettisivuilla, pitäisi olla se kaikki tieto. Ja, ja sitten somekanavissa herätellään ihmisiä, jotta mm-hmm. ne lopulta tulisi siis se klikkaus, ja mennään sinne jämsätehtaan sivuille, miss, milloinka ollaan siellä asian ytimessä. nyt kun mietin, niin <köhön> enpä muuten ole tässä itsekään taas <köhön>
1: äh, kunnolla onnistunut. Niin, aina meillä kaikilla on tekemistä. Meillä myös omassa yrityksessä kyllä, niin, niin tota. mut eli tossa, aina kehittämisen varhaa
0: löytyy. Mutta onko sitten kysymys siitä, että pitää... Miettiä tarkemmin, että mikä on minkäkin kanavan rooli. Ja, ja milloin ollaan tyytyväisiä siitä niin kanavassa niin toimimiseen. Että mitä sillä halutaan saada aikaan?
1: Niin ja miten sitä mitataan? Miten niin on, esimerkiksi joo, joku some, somekanavan ö, tuloksia mitataan. Jos ei sinne laita rahaa ja ala mainostaa, niin ei sulla oikein ole mitään mittareita, et, et jolla voi niin arvioida, että toimiiko se vai ei. Jos esimerkiksi kunta on jossakin someissa, ja, niin, niin miten se tykkäjien määrä, onko se nyt joku mittari? Ei minun mielestä välttämättä ole hyvin vaikea mitata, että kuinka, kuinka tehokas se kanava on, mutta taas omat kotisivut, niin sieltä löytyy paljon enemmän tarkempaa ja hyvää analytiikkaa, jota voi mitata selkeästi niin kuin helpommin kuin jotain summen toimintaa.
0: Kun te teette projektia, niin asetetaanko siellä selkeästi
1: tavoitteet
0: sitten, ne mitattavat tavoitteet sille sivustolle tai verkkokaupalle, että noihin, noihin asioihin vaikka ostoskoriin siirtyminen tai ostostapahtuman läpivieminen, tai yhteydenottopyyntö, pyyntöjen lähettäminen, onko nämä sitten niitä mitattavia asioita, vai
1: minkälaisia tavoitteita sillä asetetaan? No ei ehkä noin, että tuossakin on hyvä esimerkki sinänsä, että joku asiakas saattaa toivoa, että se ostoskoriprosessi hoidetaan yhdellä ainoalla sivulla, toinen haluaa, että siinä on steppinä, kysytään ensin yhteystiedot, toimitusosoitteet seuraavassa stepissä, eli, eli siinä on vähän erilaisia käytäntöjä. Se oikein oikein ehkä mittariksi. Kyllähän tietysti asiakas seuraa sitten sitä käyntejä, siis meidän asiakas seuraa omien asiakkaidensa määrän kehitystä ja ja sitä kauppaa, kuinka se sujuu. Viedäänkö ne kaupat loppuun vai jääkö ne ostoskorit jonnekin roikkumaan? Sehän ei tietenkään välttämättä tarkoita sitä, että että, että jos järjestelmässä itsessään asiassa olisi vikaa, vaan ehkä... Ehkä asiakasta ei sitten loppupelissä ole tuote kiinnostanut, että on saattanut sitten vaan olla toisia ajatuksia. Mutta meidän mittarit, millä me seurataan ja yritetään arvioida, miten meidän projektit menestyy, niin on ehkä kuitenkin vähän erilaisia kuin taas sitten sen tilaajan. He katsovat suoraan, että tuleeko tuleeko uudesta verkkokaupasta enemmän rahaa sisään, onko se investointi kannattanut. Ja, ja meillä, meillä taas mittarit ovat ehkä vähän erilaisia. Että me katsotaan niin kuin enemmän sitä käviä määrää kuin, kuin sit niitä lopullisia ostosmääriä. Se on ehkä meille parempi indikaattori.
0: Mutta on positiivinen asia, että se teidän asiakas katsoo, miten se on ollut vaikutus siihen liikevaihtoon.
1: Joo, joo, kyllä, Koska me... sehän on niinku oikeastaan ainut
0: lähtökohtakin, kyllä, kyllä, että kyllä, liikevaihdon pitää kyllä. lisääntyä. Kyllä. Ja, ja pienemmillä resursseilla pitää pystyä käsittelemään enemmän asiakkaita tehokkaammin ja viivannalle jää enemmän rahaa. Juuri näin. Miten se, hei, termi, digitalisaatio. Mm. Se, se on äh, itsellä välillä niin mielessä jopa näppylöitä aiheuttavat termi, kun puhutaan digitalisaatiosta. Digitalios, digitalisaatio sitä ja digitalisaatio Joo. tätä. Ja, ja tota, ehkä jopa se kysymys, mikä pyörii itsellä mielessä, että mitä sillä tarkoitetaan, kun puhutaan digitalisaatiosta? Miten sä itse
1: kuvaisit? Minkälainen sun suhde tähän on? No, ei varmaan. Vähän samanlainen kuin sunkin, että... että, että sitä käytetään tänä päivänä vähän joka asiassa, jolla ei ole välttämättä mitään digitalisaation kanssa niin kuin hirveästi tekemistä. Että... Ei tuohon voi oikein antaa mitään yksillitteistä vastausta. On... Kaikki menee tietysti verkkoihin pikkuhiljaa enemmän ja enemmän. Ja onko se sitä digitalisaatiota suuren yleisön mielestä sitten? Ehkä näin. Onko se itse tarkoitus? No ei, ei, ei kai voi sanoa, että se itse tarkoitus on, mutta niin tehokas se voi olla ja, ja, ja edullinen. No,
0: Ehkä tämä, vähän, niin. vähän niin, niin, enemmän, niin, mitä se, niin, se tarkoittaa. Niin,
1: niin, eli, eli tavoittaa helposti suuria massoja. Kustannukset kuitenkin voi pysyä hyvinkin kohtuullisena. Jos ajatellaan nyt esimerkiksi verkkokauppaa, perustat kivijalkakaupan tai verkkokaupan, niin sehän voi olla niin kuin aivan hirveä ero kustannuksissa. Kivijalkakaupan perustaminen voimaksa maksaa ihan siis monta kertaa enemmän kuin verkkokaupan perustaminen ja varmasti yleensä näin onkin. Tyypillisesti joku verkkokauppa semmoisen voi saada noin kymppitonnillakin, mm-hmm. mutta lähdepäs perustamaan kivijalkakauppaa kymppitonnilla, niin lulette välttämättä tulokset ei herä kovin häveä ole. Eli se digitalisaatio voi olla, on edullista, totta kai, verrattuna verrattuna perinteiseen bisneksen tekemiseen, ja sitten siinä on aina mahdollisuus onnistuessaan tavoittaa tavoittaa suuria joukkoja. Toki siellä on myös sitten suomalaisten yritysten näkökulmasta aivan hirveästi myös uhkia ja haasteita, isot kansainväliset Amazonit, Amazonista alkaen ovat Eurooppaan kovasti tulossa ja, ja, ja. kyllä, kyllä se. siihen kannattaa suhtautua vakavasti.
0: Ja mietit tällaista termiä kuin asiakkaan tunteminen, oman kohdejoukon tunteminen. Millaisia
1: ajatuksia nämä herättää sinussa? No me tiedetään oma oma asiakaskunta ja oma kohdejoukko aika aika hyvin, eli eli me ollaan harrastettu tämmöistä suoraa yhteydenottoa digitaalisessa muodossa toki, eli eli, eli ollaan kerätty yritysten yhteystietoja tuosta Pirkanmaan ja Keski-Suomen alueelta, niitä nyt on jo tuhansia ja me lähetetään aika tiiviisti näille melkein pari kappaletta kuukaudessa uutiskirjeitä, jossa me kerrotaan omasta toiminnastamme ja ja, ja tietysti tarjotaan palveluja ja palvelujamme. Tätä on on harrastettu nyt parisen vuotta ja näyttää ihan hyvältä. Se Se on yksi mahdollisuus saada suora kontakti asiakkaaseen, koska muutoin kun toimitaan Jämsän tapaisessa ympäristössä, jossa sitä asiakaskuntaa ei niin hirveästi ole, siis meidän asiakaskuntaa. Mm. Niin, niin uuden asiakkaan saaminen, saamiseen me joudutaan varmasti tekemään enemmän töitä kuin joku Jyväskyläläinen tai Tamperelainen vastaava it yritys, jotka, jotka niin pystyvät ottamaan sen ensimmäisen face-to-face kontakti asiakkaaseen helposti ja nopeasti ja niitä on lähellä paljon sen jälkeenhän, sen jälkeenhän se prosessi voidaan viedä niin kuin verkkoon täysin, eli kommunikoidaan, kommunikoidaan sähköpostitse tai muuten, muuten viedään asio- projektia eteenpäin, mutta edelleenkin niin uuden asiakkaan saamisessa mä pidän hyvin tärkeänä sitä, että saadaan se ensimmäinen kontakti vaikka näin niin kuin fyysisesti kasvotusten. Että sen jälkeen on helppo jatkaa kommunikointia verkossa, kun tietää minkälainen siellä. Toinen henkilö on. Eli se luottamuksen synnyttäminen kyllä, Se syntyy siinä, kyllä. Sehän on se ensivaikutelma monesti, joka ratkaisee. Ja, ja. Tässä tietysti yritykset, jotka toimii noissa isoissa isossa kaupungeissa, niin kyllähän ne tietysti selkeästi paremmassa lähtökohdassa on kuin, kuin me täällä. Että meillä on vähän pitkä matka tuonne, tuonne uusien asiakkaiden luo. Toisaalta ilmeisesti tästähän Jyväskylä on
0: lähellä, Tampere on lähellä. Kyllä. Kaupunkiseutuunkin hmm. junallakin pääsee nopeasti, että siinä mielessä helppohan tästä on lähteä. Kyllä,
1: mutta se ensimmäinen kontakti, niin se... se pitää saada ensin. Kyllä. Ja se, sen jälkeen ei ole mitään, mitään ongelmaa. Kyllä mekin nyt käydään, ö, viimeisten kuukausien ollaan käyty melkein joka toinen viikko Tampereella asiakaspalaverissa. mutta se täytyy se ensimmäinen asiakaskontakti kuitenkin saada. Ja yleensä siihen auttaa se, että tavataan, niin nähdään kasvotusten saman pöydän ääressä ja sovitaan, että miten edetään ja sen jälkeen voidaan sitten, niin asiat hoitaa puhtaasti verkossa.
0: Miten hei termit tekoäly, robotiikka, kyberturvallisuus, Miten nämä teidän liiketoimintaan liittyy ja liittyykö ne ja minkälaisia
1: ajatuksia näistä syy? No tekoäly, robotiikka ei ehkä niinkään, kyberturvallisuus kyllä, kyllä niin kuin kovastikin. Eli, eli meillähän on tietysti oma, oma datakeskustolla täällä jämsessä toimistomme yhteydessä. yhteydessä ja, ja kun siellä on satojen asiakkaiden ö, omaisuutta, hmm verkkosivuja, sähköposteja, niin totta kai me joudutaan niin kuin, niin kuin kyberturvallisuuteen kiinnittämään huomiota. Ja, ja, ja. Onneksi meillä on hyvä osaaminen, osaaminen niistä järjestelmistä, joita me käytetään, ja me ollaan niitä toimitettu myös asiakkaillemme, käyttävät niitä sitten, tai ylläpidämme heidän puolestaan sitten palomuurijärjestelmiä ja rakennamme VPN. Yhteyksiä eri toimipisteiden välillä ja näin poispäin.
0: Mitäs yhteistyö, yhteistyö niin kuin jämsäläisten muiden yritysten kanssa? Onko se luonnollinen osa teidän toimintaa vai onko ne yhteistyökumppanit enemmän sitten muualla?
1: Ehkä ne on enemmän muualla. Eli, eli meille jämsäläiset yritykset on, on, näkyvät enemmän asiakkuuksina kuin, kuin sitten sellaisina yhteistyökumppaneina, joiden kanssa kehitetään, kehitetään ja ideoidaan näitä, näitä tulevia ratkaisuja. Tietysti oppilaitokset, niiden kanssa on tehty ihan hyvää yhteistyötä ja me ollaan saatu Gradialta kyllä mukavasti harjoittelijoita ja mielellään ollaan olla heitä niin kuin otettukin sieltä aina voi jotain uutta kivaa ideaa tulla ja joka tapauksessa vähän, vähän uutta spirittiä. Joo, sanon vaan.
0: Niin. Tätä, mietin, kun tuon oppilaitokset mainitsit, että mikä on se, jos ajatellaan Artion toimintaa, että minkälaisella koulutuksella voisi tulla mahdollisesti koputtelemaan, että hei, olisiko harjoittelupaikkaa
1: tai mikä on semmoinen hyvä lähtökohta? No, tänä päivänä hän... Suuri osa varmaan tulee ammattikorkeakoulu-tasolta, mutta ei, ei sulje pois sitä, etteikö etteikö vähemmälläkin koulutuksella, koulutuksella pärjää. Kysymys on hyvin paljon siitä, että onko mielenkiintoa ja harrastuneisuutta alaan. Silloin kun palataan vähän taaksepäin, kun puhuttiin niistä luomen kouluista, niin, niin ne kaverit, jotka siellä silloin oli, niin ne, ne tosiaan, niin kuten mainitsin, niin oli kiinnostuneita siitä, että mitä tästä voi tehdä. Ja nehän puuhas kaikki päivät päivät tietokoneiden kanssa ja silloin ei ollut vielä valmiita pelejä ja ohjelmistoja, joiden kanssa sitten aika tänä päivänä ehkä kuluu, vaan vaan silloin silloin tyydytettiin omaa uteliaisuutta, että mikä tämä on ja niistä kavereista on on, on tullut monesta kovia tekijöitä tänä päivänä. päivänä. Jos tämmöistä harrastuneisuutta, niin kuin Tänä päivänäkin tuntee, tuntee ja, ja on kokemusta, niin, niin e, eihän siihen ammattikorkeakoulua tarvita. Että, et, et, ihan, ihan ammattikoulun jäljiltäkin, jos on kymmenen vuotta sitä ennen niin kuin kotona harrastanut tietokoneita, tehnyt siis muutakin kuin vaan pelannut, mm. pelannut duumia tai jotain, jotain muuta peliä, niin, 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 niin nehän, nehän voi olla tosi kovia kavereita. Eli aito uteliaisuus? Kyllä, ehdottomasti. Juuri
0: Mikä on Arto Saranivan ydinosaamista? Joo,
1: tästä pitäisi. <tos> 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 Soitetaanko töihin ja kysyntä. <tos> Voi tulla tylyjäkin vastauksia, mutta niin... niin... Tällä hetkellä siis se, mitä, mikä niin on meidän organisaatiossa minulle langennut, niin on, on se ensimmäinen kontakti asiakkaaseen. Ja sitten sen jälkeen mä pystyn luottamaan ja antamaan niin ohjakset muille. Ne hoitaa projektit ja viestinnät ja, ja tekee, tekee tuotteet valmiiksi ja homma pelaa hyvin. Sitten minä hoidan... Lähinnä sitten pidän järjestelmiä yllä aamusta ilta myöhään, eli, eli, eli meidän palvelinkeskusta sen kehittämistä käyttöjärjestelmiä ja näin poispäin. Ja tässä on, jälleen palataan siihen luomen, luomen aikaa, että näiden asioiden parissa silloinkin jo puuhasteltiin, rakennettiin omia tietokoneita. Nythän ne tietysti on palvelimet ja järjestelmät ihan eri luokkaa, luokkaa mutta... Minä, minä niin kuin valvon niiden toimintaa, toimintaa ja yritän pitää ne tyytyväisenä. Sulla on se aito uteliaisuus niitä kohtaan. Joo, ja ei se, mä, mä tykkään siitä, kun mä tiedän, että siellä kaikki pelaa. Niin, 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 niin. Toki mä, mun ei päivällä tarvitse työpaikalla sitä tehdä. tehdä. Mulla silloin riittää. Voin tehdä, keskittyä ihan muihin, koska ne on siinä vieressä ja, ja asian koko ajan niin kuin tavallaan takataskussa. Sitten kun kotiin menee, niin, niin, niin sama työläppäri heti, heti käyntiin ja, ja siellä, siellä sitten niin tuota, semmoinen pieni musta ikkunapyöri, jossa lokit pyörii ja jokaisen palvelimen loki pyörii. Ja kun niitä on vuosikausia tuijotellut, niin, niin, niin siellä silmä heti tarttuu, jos siinä on jotain epänormaalia ja silloin niin kiirehtii katsomaan, että onko tuossa nyt jotakin tuossa palvelimessa häikkää. Mutta mä muistan silloin alussa meillä saattoi olla 20 pientä, pientä palvelinta siellä pöydällä, jotka oli itse tehty. Ja nyt siellä ei joku kuin neljä rautapalvelinta, rautapalvelinta, mutta niissä on yli 20, noin 25 virtuaalista mm. palvelinta sisällä. Eli, eli, eli siinä mielessä asiat on mennyt helpompaa. Mutta vieläkin voi tulla semmoisia päiviä kuin eilen, eilen että, et, että tuossa kun Kosken tiellä Elenia päätti, että nyt tuo sähkökaappi siirretään siitä kadun kulmasta, kulmasta vähän kauemmaksi, niin, 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 niin. me saatiin pe- perjantaina, perjantaina siitä tietoja, että maanantaina kello 20-23 talosta katkee kaikki sähköt. Ja, ja, ja. Silloin oltiin töissä puoli 12 asti vain katsomassa, että kaikki sujuu hyvin.
0: Siitäköhän johtuu, että eilen illalla, kun mä Artion sivuille jotain asiaa mun piti tarkistaa sille, niin en varmaan. Joo, Joo.
1: Kahd- siinä oli semmoinen tunnin, tunnin paussi, että et, et, silloin, silloin niin kun, tosiaan piti ajaa kaikki alas.
0: Okei. Mietinkin, että onkohan Arto töissä nyt? Oli töissä. <laughs> arvasin niin siis ihan oikein.
1: Niin. Kyllä, kyllä.
0: Mikä ei merkitys sun mielestä yhteisöllä on työelämässä?
1: Hmm. Yhteisö on kaiken ydin, ydin eteen. Meillä on ihana, ihana tiimi ja, ja, ja tota, se on opettanut minua paljon enemmän kuin minä koskaan pystynyt niitä opettamaan. ja, ja Hyvä näin. Että, 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 tuntuu, että mitä enemmän antaa sen, antaa sen niin olla omissaan ja, ja, ja katsoo vain sivusta, niin sitä paremmin sille toimii. Onko
0: teillä jotain viikoittaisia rutiineita? millä sitä yhteisöä vaalitaan.
1: Kyllä, me joka maanantain, maanantaina, aamuna niin, niin on tunnin puolentoista palaverissa, katsotaan viikon tehtävät. Ja siinä tietysti ensimmäisenä vaihdetaan kuulumiset, että mitä viikonloppuna on, on tapahtunut. Paljonko sieniä on tullut? Esimerkiksi, juu, juu kyllä. Se on yksi, yksi tämän ajan syksyn niin perus, peruskeskusteluaiheita. Kuka on löytänyt mitäkin. Niin, mutta paikkoja ei kerrota. No, paikat pitää pitää ehkä pikkusen. Sanotaan, että voidaan niin kuin, suuntaa antaa. <porch've babaansuunnelä> Mäkin voin kertoa hyvä, hyvän suunnan. Mä yleensä käyn tuolla palvijan suunnalla. Okei. Jäämmöisellä tiedoksi. Mutta tarkemmin ei sanota. <kurua> no sen, ehkä joku voi arvata, jos seuraa Jes- görüşsia, mun Facebook-päivityksiä, niin siellä ehkä joskus on kuvia niistä maisemista.
0: <Brain Arabic> Onko hei työuralta joku semmoinen käänteen tekevä, mieleenpainuva
1: hetki? No niitä on muutama ja ne aina liittynyt siihen, kun yrityksen strategia on pistetty uusiksi. Ja se ensimmäinen tapahtui silloin 2000-luvun alussa, kun jäätin siitä paikallisesta operaattorista pois. ADSL tuli ja, ja se vei niin kuin bisneksen pohjan, jolloin piti ruveta, ruveta tekemään jotain muuta. Ja sitten tuli tämä oma, omien järjestelmien, julkaisujärjestelmien koodaus se ei vei neljä-viisi vuotta, niin, niin sitten tuli maailmanlaajuiset open source-tuotteet, jotka, jotka niin kuin, kun ne näki, niin totesi, että ei kannata keksiä pyörää enää. Mm. Ota tuo pyörä tuolta ja, ja, ja tee siihen jotain lisää, laita siihen vähän pinnoja ja, ja, ja muuta, muuta bling-plangia sisään. Se oli, se oli niin kuin yksi, yksi näistä, näistä. eli... Mä olen aina monesti sanonut, että tämä yrityksen, yrityksen vetäminen on ollut, ollut neljän-viiden vuoden välein strategian uudelleen myllerystä. Ja nämä on jäänyt mieleen. mieleen. On jouduttu osittain aloittamaan, niin kun, ei nyt ihan alusta, mutta, mutta kuitenkin pistämään asiat aika perusteellisesti uuteen uskoon.
0: Mä tässä jo laskemaan, että missä vaiheessa kuplia tällä <laughs> hetkellä ollaan menossa. Niin, niin.
1: Mutta se ei ihan toistu silleen. No se nyt, nyt mä luulen, että niin, tota tilanne on vähän rauhoittumassa niin kaiken kaikkiaan. Toki mä voin olla ihan väärässä, siellä voi kuplia uusia tuotteita, uusia tapoja tehdä näitä asioista, joista minä en, en vielä tiedä. Vaikka yritän joka päivä lukea ja seurata asia, tätä alaa, Varsinkin varsin aktiivisestikin, niinku tunti, pari, pitää niin lukea tiettyjä, tiettyjä saitteja, että mitä tapahtuu ja mistä puhutaan ja näin poispäin. Mutta, 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 toivottavasti nyt pysy- pysyttäisiin vähän aikaa. Niin Ei tarkoita sitä, että kehitys pysähtyy, mutta, että, mutta näilläkin tekniikalla saadaan tekniikoilla, mitä nyt... Nyt asiakkaille toimitetaan, niin saadaan hyvää aikaiseksi. Mutta koko ajan täytyy olla hereillä totta kai, seurata, totta kai, kyllä. mitä maailmalla juuri, tapahtuu, juuri, mitä juuri, trendejä on. Ja. Kyllä. Ja paljon, paljon sieltä niin kun pientä kehitystä tulee koko ajan. Mutta se, että tuleeko joku niin iso, että vaihdetaan joku koodaamisen kieli tai vastaavaa tällaista, niin, niin, niin. Ne on niin isoja asioita mm. että. Mutta nekin on mahdollisia. Nettiä on perinteisesti koodattu PHP, mutta siellä voi olla jotain muuta, muuta joka on ehkä tehokkaampaa, tehokkaampaa ja johon löytyy sitten paremmat työkalut tehdä sitä. Siitäkin hyvin pitkälle kiinni.
0: Mä olen ajoittain kysynyt kysymyksen, että mikä
1: on pahin muka? Mikä on sattunut? Hmm. En tiedä, mutta uskallan myöntää, että mokia on tullut paljon. Eli et se et se on ehtymätön kertomaan. luonnonvara. <laughs> en tiedä, mikä niistä on pahin, mutta kyllä mokat on ehdo, ehtymätön luonnonvara. Niistä vaan, pitää oppia. niistä vaan pitää oppia ja olla seuraavalla kerralla viisaampia. Toivottavasti Mäki olen jotain oppinut tässä matkan varrella. Täytyy joskus kysyä muilta. Että... Missä minä menen? Missä minä menen? Missä minä on itse asiassa mm. aika hyvä
0: että, niin kysyä sitä palaa. Kyllä, kyllä. Osa sitä yhteisöhoitoakin. Juuri näin. Mitäs mä, Arto, olen unohtanut kysyä, tai en ole kysynyt niin työelämään liittyen, mitä sä olisit toivonut, että sä pääset vastaamaan?
1: Aina hyvä kysyä, että oletko tyytyväinen elämääsi. Minä olen tyytyväinen elämääni. Tämä on mielenkiintoista. Erittäin mielenkiintoista. Saa olla tavallaan niin vuoren harjanteella katsomassa, että mitä siellä tapahtuu. Kyllä tykkään työstäni. <totipäätä> Mä laitan
0: pikkuhiljaa lähestymään tämän jakson loppupuolta, mutta pari kysymystä mulla on mm-hmm. vielä jäljellä. Ensimmäinen on elämänohje. Millaisen elämänohjeen ajatuksen sä haluaisit antaa?
1: koko podcastin kuulijoille? Tota, mä oon itse yrittänyt viime vuosina niin kuin kuunnella ympäristöä, työntekijöitä, vaimoa ja yrittää ymmärtää. Eli kuuntele ja yritä ymmärtää. Se on ollut mulla viime vuosien, viime vuosien niin kuin tietoinen. Mä tiedän, että mun täytyy yrittää kuunnella ja yrittää ymmärtää ihmisiä paremmin. Joskus on tullut oltua vähän liian jyrä. Mahtava ohje. Jos
0: joku haluaa suhun olla yhteydessä, niin mistä sinut tavoittaa? Sommekanavat, nettisivut, mikä on hyvä
1: tapa? Ää, tulla käymään töissä, jos asia koskee digitaalista viestintää. Tervetuloa Koskentie 11 pihapuoli.
0: Mites sitten tuolta digitaalisella puolella, niin ää, nettisivut?
1: Joo, löytyy yhteistiedot toki meidän omalta yrityksen sivuilta. Ja yhteistiedot aina voi Facebookin kautta ottaa yhteyttä. Onko se Facebookissa ihan... No, mä siellä kohtuullisen ahkera. Mä en tee sillä lailla äh, hirveästi omia päivityksiä kerran kuussa korkeintaan ja no jotakin ihan sienestykseen tai ulkoiluun liittyviä tai muuta. Mä seuraan siellä jotain semmosia, esimerkiksi ammattiin liittyviä, liittyviä ryhmiä, joista, joista niin ammatti ja työhön liittyviä ryhmiä, joista saa ihan mukavaa tietoa ja pysyy vähän jyvällä siitä, että mitä muualla tapahtuu ja ajatellaan.
0: Mut paras tapa on tulla selkeästi toimistolle käymään, kyllä. aukaista ovia. ja tulla tervehtimään. Kyllä. Tervetuloa. Laitetaan vielä tuohon podcastin kuvaukseen nuo yhteystiedot, niin jokainen löytää. Ne. Hyvä. Siitä. Kiitoksia Arto, että tulit vieraaksi Lonnasta podcastiin tänne tehtaan Jemsä, etätyötilan neukkariin.
1: Kiitos, kiitos. Oli oikein mukava käydä ja kiitellaan. Hyvät kuuntelijat,
0: lounastauon pariin palataan jälleen ensi jaksossa uuden vieraan kanssa. Muistakaa pitää lounastauvat, syökää monipuolisesti ja käykää rohkeasti mielenkiintoisia lounastaukokeskusteluita. Se oli se sitten ensi kertaan. Hei hei!
1: Hei hei!